0: Colegios Conocimiento, Ciencia y Cultura La historia necesaria La vida cotidiana En el pasado de Hispanoamérica Dedicaremos la primera temporada A los protagonistas olvidados Y estaremos con ustedes Los doctores Mónica Girardi De la Universidad Nacional de Córdoba Argentina Gregorio Sandarriaga de la Universidad de Antioquia, Colombia. Dora Dávila, de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela. Y yo misma, Pilar Gonzalo, del Colegio de México. Bienvenidos. Carpintero revelado. La institución de la esclavitud es una de las más antiguas en la historia del mundo. El cine, sin duda, ha sido un recurso visual que ha contribuido a conocer un poco de este complejo engranaje que ha suscitado desde la antigüedad hasta la época moderna. Para una muestra cinematográfica, Ágora, Gladiador, Troya, raíces, amistad, la última cena, ofrecen claroscuros sobre esta penosa institución de comercio humano. En el imperio español las leyes eran las mismas para ciudades como Caracas, el virreinato del Perú, la Nueva Granada, Nueva España, Filipinas. Sin embargo, humanos al fin, en cada región y en cada época, las actitudes de los grupos de autoridad se expresaban de manera diferente. En muchas regiones privaba el abuso de poder y los intereses particulares se inclinaban en detrimento de los menos favorecidos. Ambos factores atentaron en el cumplimiento de leyes y normativas. El escenario de infringir la ley, demorarla u ocultarla por parte de funcionarios y autoridades, fue una realidad en la que se verían perjudicados los sectores menos favorecidos, entre ellos los esclavos. La historia de Guillermo Rivas es la historia de actitudes desencontradas, desconocimiento, desesperanza y del interés particular de un dueño infractor que no entendió la necesidad de un hombre negro a ser libre. La historia de Guillermo Rivas es la historia de un sueño. Guillermo Rivas nació esclavo en una población cercana a la ciudad de Caracas, en 1771. Su vida transcurrió como la de la mayoría de los esclavos. Desde niño fue preparado para el trabajo doméstico y muy joven empezó su labor en las tierras de su dueño, el regidor Marcos de Rivas. Guillermo Rivas tenía habilidad en sus manos y la carpintería y ebanistería fueron sus áreas de aprendizaje y especialización. Su desempeño en el arte de tallar tuvo reconocimientos, habilidad que había trascendido más allá del centro poblado más cercano. Enterado por otros esclavos, de las posibilidades legales de ser hombre libre y ejercer su oficio independiente, un día Guillermo Rivas decidió solicitar su carta de libertad al regidor, pero su solicitud le fue denegada. La carta de libertad era un recurso legal que amparaba a los esclavos, pero muchos Desconocían el trámite y más en un mundo rural donde se difundía menos sobre derechos y procedimientos para visitar el tribunal. Por estas razones y muchas otras, Guillermo Rivas desistió con cierta facilidad y se quedó con la única respuesta del regidor. Sin mayores esperanzas, ideó un plan alterno del que muchos esclavos sabían un poco más. Figuras como el regidor no tenían mayores intereses en que esclavos especializados como Guillermo Rivas conocieran de leyes ni decretos. Como muchos dueños, su intención era preservar la destreza y la habilidad de sus esclavos a cambio de muy poco. Este hecho económico de circulación natural en la institución de la esclavitud, generaba severos descontentos y decepciones en trabajadores especializados como Guillermo Rivas, así como en otros miles y miles en situación semejante. Desempeñar oficios y trabajar de modo independiente era casi imposible sin carta de libertad o sin negociación para obtenerla. Desde esta realidad social que compartía una mayoría significativa de esclavos en Iberoamérica, Guillermo Rivas tomaría lo que consideró su mejor decisión. Como lo había hecho con cada entrega durante años, ese martes por la mañana cargó la carreta con los muebles recién hechos, ensilló al viejo caballo y partió a la entrega semanal que le había ordenado el regente. De manera natural y sin apuros, partió. Pero esta vez, su destino sería otro. Se dirigía a la cumbe o palenque de Ocoita, lugar donde vivían otros negros esclavos que durante años habían escapado a las montañas de esa Zona. Su intención más profunda era instalarse en el palenque y seguir su oficio de carpintero, pero sabía que no sería fácil y que la violencia, tal vez, sería su destino. Y así fue. Al no llegar esa noche a la casa del regidor con la carreta, el viejo caballo y el dinero de los muebles, la suposición natural del regidor fue que había escapado y robado sus pertenencias. De inmediato, empezaron en el patio de la casa las acciones violentas de rigor cuando escapaba un esclavo. Armar una cuadrilla con machetes, cuchillos y arcabuces y salir a buscar al escapado. Se corrió la voz por las haciendas cercanas y otros dueños y capataces de esclavos huidos se unieron a la misión persecutoria. Las cuadrillas compuestas por hacendados, autoridades, capataces y peones trabajaron arduamente desde el 16 hasta el 26 de octubre. Finalmente, el 10 de noviembre de 1789 lograron rodear sigilosamente la cumbre de Ocoita y atacarla atraparon a numerosos hombres, mujeres y niños y otros lograron escapar por las montañas. Entre los fallecidos en el enfrentamiento estaba Guillermo Rivas. Enardecido por la traición de su esclavo, el regidor ordenó que la cabeza y mano derecha de Guillermo Rivas fueran cortadas y expuestas a la entrada del pueblo para que lo reconocieran y sirviera de escarmiento. Todo esclavo tenía derecho a comprar su libertad e incluso negociarla. Pero en muchas ocasiones el desconocimiento, actitudes autoritarias y los campos alejados de las urbes imposibilitaron que muchos esclavos como Guillermo Rivas pudieran obtener su libertad y procurar independencias como hombre libre. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del de Colegio de México.